0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم زيننا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين اما بعد لا نزال في هذا الكتاب المبارك التوضيح والبيان لشجره الايمان للامام ابن سعدي رحمه الله تعالى في الفصل الاول من هذا الكتاب في حد الايمان وتفسيره قال رحمه الله تعالى في تفصيل ما ذكره رحمه الله في بيان حد الإيمان قال كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين له وإخلاص الدين لله والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة كل هذا من أصول الإيمان بيّن رحمة الله عليه هنا أن من أصول الإيمان التي عليها قيام الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية انفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية أي أنه جل في علاه واحد لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته وأنه جل في علاه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه ودين الإسلام سمي توحيدًا لأن لأنه مبني على إفراد الله بالوحدانية مبني على إفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية الوحدانية من حيث صفات من حيث صفات الله جل وعلا ومن حيث ربوبية الله جل وعلا ومن حيث فعل العبد بأن يخلص دينه لله عز وجل فلا يجعل مع الله شريكا في العبادة فالله واحد في ربوبيته لا ند له واحد في ألوهيته لا شريك له فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه قال ولهذا رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة ولا يكون ذلك إلا بما ذكرنا من شموله للعقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح لأنه متى فات شيء من ذلك حصل من النقص وفوات الثواب وحصول العقاب بحسبه وهنا يوضح رحمة الله عليه أن الإيمان المطلق يشمل الدين كله يشمل العقائد على ما بين ويشمل الشرائع حيث قالوا القيام بشرائع الإسلام الظاهر والباطنة فهذه كلها داخلة في الإيمان المطلق وهذا الإيمان هو الذي رتب عليه الفوز يوم القيامه رتب عليه النجاه من النار رتب عليه نيل الرضوان رضوان الله سبحانه وتعالى وحظ العبد من النجاه وحظه ايضا من الفوز في علو الدرجات بحسب حظه من هذا الايمان ولهذا فاوت الله سبحانه وتعالى بين الدرجات في الجنه قال جل وعلا ولكل درجات مما عملوا أي أن درجات الجنة متفاوتة بحسب الأعمال وحسب التحقيق للإيمان فكلما زاد الشخص إيمانا وزاد من أعمال الإيمان وشعبه زادت درجاته وارتفعت منازله في جنات النعيم ثم بعد هذا العرض شرع في سوق الأدلة الدالة على ما قرر رحمه الله قال بل أخبر الله أن الإيمان المطلق تنال به أرفع المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة أخبر الله أن الإيمان المطلق الإيمان المطلق يراد به الإيمان التام الكامل فهذا الإيمان ينال به العبد أرفع المقامات في الدنيا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فينال بالإيمان المطلق رفعة الدرجات رفعة المقامات في الدنيا وأعلى المنازل في الآخرة انظر هذا الدليل على نيل أعلى المنازل في الآخرة الذي ذكره رحمه الله تعالى ما أعظمه وهو قول الله عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون بهذا الإيمان ماذا نال هؤلاء أعلى المقامات أعلى المقامات مثل ما ذكر لأن الصديقية هي المنزلة التي تلي النبوة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فمنزلة الصديقية هي أعلى منازل الدين وهي التي تلي درجة النبوة تلي درجة النبوة في درجة رفيعة جدا ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام بل أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم لأن أبا بكر رضي الله عنه هو أعظم الناس تكميلا لهذه المنزلة بعد الأنبياء ولهذا كانت درجته ومقامه أرفع المقامات ومنزلته أعلى المنازل رضي الله عنه وأرضاه قال وهم قال رحمه الله والصديقون هم أعلى الخلق درجة بعد درجة الأنبياء في الدنيا وفي منازل الآخرة أما في الدنيا فمقام الصديق هو الذي يلي مقام الأنبياء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأما في منازل الآخرة فإن أهل هذه المنزلة لهم الدرجات العالية والمنازل الرفيعة في جنات النعيم قال أخبر في هذه الآية أن من حقق الإيمان به وبرسله نال هذه الدرجة ويفسر ذلك ويوضحه ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراونا الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق لتفاضل ما بينهم. قال كما تراونا الكوكب الدري. الكوكب الدري كما ترون الكوكب الشرقي أو الغربي في الأفق. الكوكب عندما يبدأ بالنزول إلى جهة الشرق أو إلى جهة الغرب عندما ينظر إليه الإنسان يحتاج إلى أن يرفع رأسه عاليا حتى ينظر هذا العلو فأهل الجنة أهل الجنة يترأون أهل الغرف يعني أهل المنازل العالية الرفيعة مثل ما نتراءى نحن في الدنيا الكوكب العالي الرفيع لعلو المنازل ورفعتها فرفعهم الله سبحانه وتعالى في تلك المنازل الغرف العالية في جنات النعيم لرفعة الإيمان الذي وفقهم الله سبحانه وتعالى لتحقيقه في الدنيا قال لتفاضل ما بينهم قوله هنا في هذا الحديث لتفاضل ما بينهم أي بالإيمان لتفاضل ما بينهم أي في الإيمان وهذا دليل من أدلة أهل السنة الكثيرة على أن أهل الإيمان في الإيمان متفاضلون ليسوا على درجة واحدة بل بعضهم أفضل من بعض بل بعضهم أفضل من بعض ليسوا على درجة واحدة فقالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم هذا من فقه الصحابة يعني لما رأوا هذا العلو وهذه الرفعة ظنوا أن هذه منازل خاصة بالأنبياء فقالوا تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين مثل ما في الآية والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون أورد هنا سؤالا يوضح لنا او يعيننا على فهم الحديث الجنه هل يدخلها من لا يؤمن بالله ولا يصدق المرسلين كل من كل من يدخل الجنه كل من يدخل الجنه لا بد ان يكون مؤمن بالله ومؤمن بالمرسلين لا بد النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الاخر لن يدخل الجنه الا نفس مؤمنه لن يدخل جنة إلا نفس مؤمنة، من ليس من ليس بمؤمن بالأنبياء، من ليس هو بمؤمن بالله ولا بالمرسلين لا يدخل جنة أصلا. إذا ما معنى قوله هنا الذين آمنوا بالله ورسله، وفي الحديث قال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، مع أن كل من دخل الجنة مؤمن بالله ومصدق المرسلين. هذا يوضح لنا أن الإيمان بالله والتصديق بالمرسلين ليس في قلوب اهل الايمان على درجة واحدة ليس على درجة واحدة بل بينهم تفاوت كبير جدا نعم كلهم مؤمن لكن فرق في تفاضل في الايمان تفاضل في الايمان حتى الايمان الذي في القلب حتى الايمان الذي في القلب حتى التصديق الذي في القلب هم متفاضلون فيه كم بين تصديق ابو بكر رضي الله عنه وبين تصديق آحاد الأمة. كم الفرق بين تصديق أبي بكر رضي الله عنه وتصديق آحاد الأمة. هذا المصدق من آحاد الأمة تصديقه يبلغه بإذن الله الجنة. يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان فيبلغه الجنة لكن التصديق متفاضل. فهنا قوله في الآية والذين آمنوا بالله ورسله المراد الإيمان التام التصديق التام الكامل كملوا إيمانهم تمموا تصديقهم فلما بلغوا فيه التمام والعلو علت منازلهم وارتفعت درجاتهم يوم القيامة ولهذا يقول الشيخ في توضيح المعنى قال وإيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين في ظاهرهم وباطنهم في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وفي كمال طاعتهم لله ولرسله فقيامهم بهذه الأمور به يتحقق إيمانهم بالله وتصديقهم للمرسلين قيامهم بهذه الأمور يعني عقائد الإيمان أخلاق الإيمان أعمال الإيمان عنايتهم بها مواظبتهم عليها عناية بتتميمها وتكميلها راجع إلى قوة هذا التصديق وقوة هذا الإيمان بالله تبارك وتعالى وبرسله عليهم صلوات الله وسلامه قال رحمه الله وقد أمر الله في كتابه بهذا الإيمان العام الشامل وما يتبعه من الانقياد والاستسلام وأثنى على من قام به فقال في أعظم آيات الإيمان قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قال فأمر عبادة بالإيمان بجميع هذه الأصول العظيمة والإيمان الشامل بكل كتاب أنزله وبكل رسول أرسله الله وبالإخلاص والاستسلام والانقياد له وحده بقوله ونحن له مسلمون هذا دليل آخر أورد رحمه الله لبيان أن الإيمان المطلق يشمل الدين كله عقيدة وشريعة يشمل الدين كله عقيدة وشريعة ولهذا في هذه الآية التي وصفها رحمه الله تعالى بأنها أعظم آيات الإيمان جمعت هذا كله فإن صدر هذه الآية في العقيدة وخاتمة الآية في العمل في قوله ونحن له مسلمون هذا هو العمل الاستسلام ويستفاد من ذلك أن الإيمان الصادق الذي يعمر يعمر القلب يثمر العمل يثمر الانقياد يثمر الاستسلام لله سبحانه وتعالى ولهذا إذا ضعف استسلام العبد وانقياده لله يعني مثلا في صلاته إذا كان عنده ضعف في هذه الصلاة وهي أعظم شعائر الدين الظاهرة إذا كان عنده ضعف في الصلاة فضعفه في صلاته راجع إلى ضعف إيمان قلبه لأن القلب لو كان عمر حقا بالإيمان لأثمر انقيادا واستسلاما وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ولهذا إذا رأى الإنسان من نفسه ضعفا في العمل الظاهر فهذا أماره على ضعف الإيمان الباطن هذا أمارة على ضعف الإيمان الباطن لأن الظاهر تبع للباطن الظاهر تبع للباطن كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالقلب إذا عمر بالإيمان الجوارح كلها تتبع بل يقول ابن تيمية لا يمكن أن تتخلف الجوارح عن مرادات القلوب لأنها تبع تبع للقلب تبع للقلب إذا طاب القلب بالايمان طابت الجوارح بالاعمال واذا اختل القلب او فسد والعياذ بالله الاعمال ايضا تكون تبع لحال القلب ثم ذكر دليلا اخر قال كما اثنى على المؤمنين في اخر السوره بالقيام بذلك قال فقال سبحانه امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. سبحان الله هنا يعني امر نبه عليه بعض اهل العلم وهو لطيفه من اللطائف الجميله في اثناء السوره الله جل وعلا قال قولوا امنا بالله قولوا آمنا بالله، أمر بالإيمان في أثناء السورة، في أعظم آيات الإيمان. ثم لم يختم جل وعلا هذه السورة المباركة إلا وقد ماذا؟ أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه حققوا هذا الإيمان. ففي أثنائها أمر بالإيمان وفي خاتمته أخبر بأنهم حققوا هذا الإيمان. قال قال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله في أثنائها أمرهم وفي خاتمتها أخبر أنهم حققوا هذا الإيمان الذي أمرهم سبحانه وتعالى به يقول فأخبر أن الرسول ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول ولم يفرقوا بين أحد من الأنبياء بل آمنوا بهم جميعا وبما أوتوه من عند الله وأنهم التزموا طاعة الله فقالوا سمعنا وأطعنا. إذا لاحظ هنا الإيمان المطلق ماذا يشمل؟ يشمل العقيدة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ويشمل أيضا العمل وقالوا سمعنا وأطعنا. فأول الآية عقيدة وآخرها عمل مثل الآية الأولى قولوا آمنا بالله أولها عقيدة وخاتمتها عمل ونحن له مسلمون قال وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك هذا هذا الاستغفار في خاتمة الآية له حكمة نبه عليها رحمه الله قال طلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان ولهذا قالوا غفرانك هذا هذا الاستغفار استغفار يستشعر فيه العبد تقصيره مثل ما شرع لنا أن نستغفر دبر الصلوات كان إذا سلم عليه الصلاه والسلام استغفر ثلاثا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قال وان يعفو عن تقصير ببعض حقوق الايمان وان مرجع الخلق كلهم ومصيرهم الى الله. غفرانك ربنا واليك المصير اي المرجع. وقوله في تمام الايه واليك المصير هذا ذكر للركن الخامس من اركان الايمان وهو الايمان باليوم الاخر. والركن السادس الذي هو الايمان بالقدر او نعم الايمان بالقدر لم يذكر في الايه لكنه داخل في الايمان بالله لان من الايمان بالله الايمان باقداره سبحانه وتعالى. قال وان مرجعهم مرجع الخلائق كلهم ومصير ومصيرهم الى الله يجازيهم بما قاموا به من حقوق الإيمان وما ضيعوه منها كما قال تعالى عن أتباع الأنبياء أتباع عيسى وغيره أنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت هذا العقيدة واتبعنا الرسول هذا العمل فاكتبنا مع الشاهدين فآمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم وسألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين، من هم الشاهدون؟ قال اكتبنا مع الشاهدين. قال أن يكتبهم مع الشاهدين أي أن يكتبهم مع الشاهدين له بالتوحيد. الشاهدين له بالتوحيد، وأن يحقق لهم القيام به قولا وعملا واعتقادا. هذا قولهم آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أي الشاهدين لك بالوحدانية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم كتبنا مع الشاهدين كتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية هذا مقام عظيم جدا هذه مقولة أتباع الأنبياء آمنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أي الشاهدين لك بالوحدانية ولا يكتب المرء مع الشاهدين لله سبحانه وتعالى بالوحدانيه الا اذا شهد هو فعلا لله بالوحدانيه واخلص الدين لله جل في علاه اما اذا كان والعياذ بالله يجعل مع الله شريكا ان كان يجعل مع الله شريكا يجعل مع الله ندا يساله كما يسال الله ويستغيث به كما يستغيث بالله ويدعوه كما يدعو الله حتى وإن قال لا إله إلا الله لا يكون شاهدا لله بالوحدانية لأن الشهادة لله بالوحدانية لا تكون إلا بإخلاص الدين لله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة اليوم هذا اليوم هذا يوم الاثنين الذي نحن فيه سئلت سؤال يقول السائل فيه هل يجوز أن أقول في دعائي يا الله يا رسول الله هل يجوز ان اقول في دعاء يا الله يا رسول الله هل يجوز ذلك يقول ما احتاج اقول سؤال عجيب فالشهاده لله بالوحدانيه لا بد باخلاص تام للدين كله لله لا يدعو الا الله ولا يستغيث الا بالله ولا يطلب المدد والعون الا الله الا من الله ولا يلجا الا الله الا الى الله ولا يصف شيء من العباده الا لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والدعاء اعظم العباده. الدعاء اعظم العباده، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العباده. قال: الدعاء هو العباده. ثم تلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي. فالدعاء هو اعظم العباده واجلها. قال رحمه الله وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم هذه الآية فيها أوصاف المؤمنين الكمّل، لأن قوله إنما المؤمنون المراد بها من كملوا الإيمان، مثلها في سورة الحجرات، إنما المؤمنون الذين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ومثلها أيضا في قول قول الله سبحانه وتعالى في آخر النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فهذا الإيمان الكامل إنما المؤمنون أي الكمل في إيمانهم إنما المؤمنون أي الكمل في إيمانهم الذين كملوا الإيمان ثم ذكر نعت هؤلاء فوصف في هذه الآية وهذه الآيات من سورة الأنفال وصف المؤمنين الكمل بخمس صفات قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والثانية قال وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا والثالث قالوا على ربي متوكلون والرابع قال الذين يقيمون الصلاة والخامسة قال ومما رزقناهم ينفقون قال أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا أي في إيمانهم بتكميله وتتميمه فوصفهم سبحانه وتعالى يقول الشيخ فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام باصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه فإنه وصفهم بالإيمان به وصفهم بالإيمان به إيمانا ظهرت آثاره في حقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة وأنه مع ثبوت الإيمان في قلوبهم مع ثبوت الإيمان في قلوبهم يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله يعني مع أنهم مؤمنين كمل إلا أنهم كلما تليت عليهم آيات الله ازدادوا بها إيمانا ويزداد خوفهم واجلهم كلما ذكر الله وهم في قلوبهم وسرهم متوكلون على الله ومعتمدون في أمورهم كلها عليه ومفوضون أمورهم إليه وهم مع ذلك يقيمون الصلاة فرضها ونفلها يقيمون الصلاة فرضها ونفلها يقيمونها ظاهرا وباطنا ويؤتون الزكاة وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة ومن كان على هذا الوصف فلم يبقي من الخير مطلبا يعني هؤلاء أهل الإيمان الكامل ولا من الشر مهربا ولهذا قال أولئك هم المؤمنون حقا الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة ويحققون القيام به ظاهرا وباطنا ثم ذكر ثوابهم الجزيل المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذور ورفعة الدرجات عند ربهم والرزق الكريم المتضمن من النعيم ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر وهؤلاء الذين ذكروا بهذا الوصف في هذه الايات من اوائل سوره سوره الانفال ما ذكر من اوصافهم كله عائد لقوه ايمانهم بالله وصحه معرفتهم به سبحانه لأن المعرفة بالله هي الأساس في صلاح الإيمان والعمل فإنه كلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف والعبادته أطلب وعن معصيته تبارك وتعالى أبعد ثم ذكر رحمه الله تعالى دليلا آخر في تعريف الإيمان المطلق وبيانه وهو قول الله سبحانه وتعالى في اول سوره المؤمنون قال قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون وقد هنا للتحقيق يعني تحقق فلاحهم تحقق فلاحهم في دنياهم وأخراهم فكانه قيل منهم ما هي صفاتهم هؤلاء الذين تحقق فلاحهم ما هي صفاتهم ما هي حليتهم ما هي نعوتهم فذكر الله سبحانه وتعالى صفات هؤلاء قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يقول رحمه الله عليه ففسر الله الايمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال. فأخبر بفلاح المؤمنين ثم وصفهم بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون الى آخر الآيات المذكورة. فدلت هذه الايه او دلت هذه الايات على دخول جميع هذه الاعمال في ماذا في الايمان دلت على دخول جميع هذه الاعمال في الايمان الايه تفيد ان الصلاه ايمان اداء الزكاه ايمان تجنب الفواحش ايمان اداء الامانه ايمان جميع هذه الاعمال المذكوره والأوصاف المذكورة في هذا السياق الكريم هذه كلها داخلة في الإيمان ويشملها مسمى الإيمان. قال فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمون هذه الأوصاف مضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة واجتناب المحرمات والمكروهات. وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي اعلى الجنات اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الفردوس هي اعلى الجنات وهي مقام المكملين للايمان المتممين له وفي الحديث قال عليه الصلاه والسلام اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى فانه اعلى الجنه هو اعلى الجنه وفوقه عرش الرحمن استحقوا وراثة جنات الفردوس التي أعلى الجنات كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات انظر الربط كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات يعني من أمور الإيمان استحقوا يوم القيامة أعلى الدرجات في الفردوس الأعلى قال وهذا صريح وهذه صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة قال ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصها وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة بحسب تفاوت هذه الأوصاف هذه فائدة يشير رحمة الله عليه إلى أنها مستفادة من هذا السياق الكريم في أول سورة المؤمنون في ذكر أوصاف أهل الإيمان وأن الله نعاتهم بهذه النعوت ومن المعلوم أن أهل الإيمان متفاوتون في هذه الأعمال ليسوا فيها على درجة واحدة فيستفاد من ذلك أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بحسب زيادة هذه الأوصاف وقوتها وينقص بنقصان ذلك ولهذا كانوا ثلاث درجات ولهذا كانوا اي اهل الايمان ثلاث درجات سابقون مقربون وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات ومقتصدون وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات وظالمون لانفسهم وهم الذين ارتكبوا بعض وهم الذين تركوا بعض واجبات الايمان وفعلوا بعض المحرمات كما ذكرهم الله بقوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الإيمان ورات الكتاب المصطفين على ثلاثة أقسام، قسم ظالم لنفسه لكنه ما خرج عن ماذا؟ عن الدين، يعني لم يأتي بأمر ناقل من الملة، ظالم لنفسه بأحد أمرين، إما بفعل محرم أو بترك واجب، لكنه لم يبلغ به إلى إلى حد الخروج من الملة، فهذا ظالم لنفسه والمراد بالظلم هنا للنفس اي فيما دون الكفر لان الظلم اذا اطلق في النصوص تاره يراد به الظلم بفعل المعاصي وتاره يراد به الظلم الذي هو الظلم الاكبر الشرك والكافرون هم الظالمون يعني الظلم الاكبر ان الشرك لظلم عظيم فهنا قوله في في هذا السياق ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه اي بالمعصيه التي دون الشرك. بالمعصيه التي دون الشرك. اما الظلم الذي هو الشرك فسياتي ذكره في السياق نفسه في سوره فاطر. لان بعد ان ذكر هؤلاء باقسامهم الثلاثه وذكر ثوابهم عند الله ماذا قال بعد ذلك؟ والذين كفروا لهم نار جهنم. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، ما المراد هنا بالظالمين؟ الكفار المشركين. اما الظلم الاول في في هذا السياق فهو ظلم المعاصي فمنهم ظالم لنفسه أي ظلمها بالمعاصي التي يدون الكفر بالله سبحانه وتعالى فهؤلاء الثلاثة الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات ماذا قال الله عنهم في الآية التي تلي هذه الآية مباشرة نعم يا أخوان قال جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤه ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا غفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب قال جنات عدن يدخلونها يدخلونها هذا يتناول من يتناول اصناف الثلاثه يتناول أصناف الثلاثة ولهذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره يقول هذه الواو جنات عدن يدخلونها يقول هذه الواو تكتب بماء العيون عظيمة هذه الواو تكتب بماء العيون جنات عدن يدخلونها يعني حتى الظالم لنفسه فيما دون الكفر لكن ماذا قال العلماء رحمهم الله قالوا إن وممن بين ذلك ابن تيمية في كتابه الإيمان قالوا إن السابق بالخيرات والمقتصد يدخلان الجنة بدون حساب ولا عذاب، دخولاً أولياً دخولاً أولياً بدون حساب ولا عذاب، لماذا؟ أما السابق بالخيرات فالأمر واضح وأما المقتصد فإنه فعل الواجب وترك المحرم لم يحصل منه ما يوجب العقوبة فهو إلى الجنة بدون حساب لأنه فعل الواجب وترك المحرم حتى وإن كان ترك المستحبات ما فعلها أو فرط في كثير منها المستحبات ليس فيها ماذا؟ عقوبة المستحبات يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يعاقب تاركها فالكلام كله على الواجبات فإذا أدى واجبات الدين وترك المحرمات هذا يدخل جنة بدون حساب لكن منزلته في الجنة أقل بكثير عن منزلة من السابق بالخيرات والله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة وفي سورة الرحمن ذكر جنة هؤلاء وجنة هؤلاء جنة المقربين وجنة ال المقتصدين وذكر أوصاف جنة هؤلاء وأوصاف جنة هؤلاء في السورتين بل في سور من القرآن أما الظالم لنفسه فإنه يدخل الجنة لكن قد يصيبه قبل ذلك ما يصيبه ومن ذلك أنه قد يصيبه دخول النار والعياذ بالله قد يصيبه دخول للنار وهذا الدخول للنار يسميه العلماء دخول تطهير وتنقية يختلف عن دخول الكافر الكافر والعياذ بالله يأتي يوم القيامة بخبث الشرك وخبث الشرك هذا لا تطهره النار فيبقى في النار أبد الأباد والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها اي باقين فيها ابد الآباد. لكن الظالم لنفسه اذا دخل النار فدخوله للنار ليس دخول تخليد وتأبيد، وانما وانما هو دخول تطهير وتنقية. لماذا؟ لأن الجنة شرفنا الله عز وجل اجمعين بدخولها بدون حساب ولا عذاب دار الطيب المحض، طبتم فادخلوها. طيب محض، طبتم فادخلوها. لكن إذا جاء بطيب في خبث خبث المعاصي فهو يدخل للطيب الذي معه طيب الإيمان يدخل لكنه يطهر قبل ذلك في في, في, في النار العاصي العاصي بمعصيته لله سبحانه وتعالى إن تاب, إن تاب من المعصية فالله تواب الرحيم يقبل التوبة مهما كان الدم إذا صدق مع الله وتاب من تاب تاب الله عليه ولهذا ابن القيم له كلمة جميلة في أحد كتبه لا أذكر أي كتاب الآن لكن له كلمة جميلة في أحد كتبه يقول رحمة الله عليه في الدنيا في الدنيا ثلاثة أنهر من تطهر بها طهرته ومن لم يتطهر بها طهر في نهر جهنم يوم القيامه. فيقول رحمه الله عليه يقول الانهر الثلاثه الحسنات الماحيه ان الحسنات يذهبن يذهبن السيئات اتبع السيئه الحسنه تمحوها الحسنات الماحيه هذا النهر الاول الثاني التوبه النصوح من تاب تاب الله عليه و النهر الثالث المصائب المكثرة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن المصائب أنها كفارات ولما عاد مريضا قال له عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله يعني مطهر الأمراض تطهر العبد والأسقام والمصائب التي تصيبه تطهره يكون فيها تمحيص للعبد كم من الذنوب بإذن الله سبحانه وتعالى تتساقط عن العبد بما يصيب من مصائب من أمراض وأوجاع و وهم ونصب حتى الشوكة يشاكها كفر الله بها من من خطاياه. الاصطفاء أول الآية نعم قال ثم اصطفينا ثم اصطفينا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفى وأيضا وصفهم بأنهم عباد. ثم ذكر أنهم أقسام ثلاثة. فالاصطفاء بأن ك... بأنهم من أهل هذا الإيمان، من أهل هذا الدين. وليسوا فيه على درجة واحدة، ليسوا كفار. ولهذا هؤلاء المصطفين قسمتهم في الآية ثلاثية. من بعد هؤلاء يأتي الكفار في في السياق نفسه، قال: والذين كفروا لهم نار جهنم. فالمصطفين يعني الذين هم في دائرة الإيمان. الذين في في دائرة الإيمان ليسوا كفارًا، فمن لم يكن كافرًا له حظ من الاصطفاء بحسب ما عنده من الإيمان. من لم يكن كافرًا له حظ من الاصطفاء والاجتباء بحسب ما عنده من من الإيمان، فهو يدخل في المصطفين بما عنده وحظه من هذا بحسب حظه من الإيمان ونصيبه منه. في من من على الاصطفاء هو الاجتباء اصطفى اه اصطفاه اي اه اجتباه، فالاجتباه هنا او الاصطفاء الاصطفاء انواع يعني الله عز وجل ذكر اصطفاء أعلى من هذا قال قال في آية أخرى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن هذا اصطفاء أعلى استغلال الرساله الذين هم صفوه الخلق وهنا اصطفاء للعباده التوحيد اصطفاء العباده استقينا من عبادنا استقينا من عبادنا هذا اصطفاء للعباده اصطفاهم للعباده لكن ليسوا في العباده على رتبه واحده منهم سابق في العباده ومنهم مقتصد يفعل الواجب فقط من العبوديه ومنهم ظالم لنفسه اما بتفريط في بعض الواجبات او بارتكاب لبعض المحرمات لكنه عبد لله ليس كافرا ليس مشركا فهو داخل في الاصطفاء من, من هذه الحيثيه من حيث انه عبد لله ليس من الكفار ليس من المارقين ليس من الخارجين من دائره الدين الحاصل ان هؤلاء باصنافهم الثلاثه كلهم قال الله جنات عدن يدخلونها، لكن السابق بالخيرات والمقتصد دخولهم للجنه دخولا اوليا اي بدون حساب ولا عذاب، واما الظالم لنفسه فانه عرضة ل لعذاب او تطهير قبل الدخول لان الجنه دار طيب محض فلا يدخلها الا من طاب. طيب الله أعمالنا وأقوالنا أجمعين وأصلح الله لنا شأننا كله. طيب إذا سمحتم يقول وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر لاحظ الفائدة هنا قد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف الآن لما تمر عليك آية في القرآن وتجد أن الإيمان عطف عليه الصبر أو عطف عليه التقوى الذين آمنوا وكانوا يتقون أو عطف عليه العمل الصالح وهذا في آيات كثيرة في القرآن إن الذين آمنوا عملوا الصالحات أليس الصبر والعمل الصالح داخل في الايمان المطلق مثل ما وضح الشيخ اذا ما وجه عطف هذه الاشياء على الايمان مع انها داخله مع انها داخله فيه مع انها داخله في الايمان انتبه لهذه الفائده يقول قد يعطف الله على الايمان الاعمال الصالحه او التقوى او او يعطف عليه التقوى او الصبر اي او يعطف عليها الصبر للحاجه الى ذكر المعطوف للحاجه الى ذكر المعطوف لا لكون المعطوف ليس داخلا في الايمان ولكن للحاجه الى ذكر المعطوف من باب التاكيد عليه والاهتمام به مثل مثل قول الله حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى الصلاه الوسطى داخله في الصلوات لكن هذا للحاجه الى ذكر المعطوف بالتأكيد عليه وبيان يعني اهميته عظم شانه قال لئلا يظن ظان ان الايمان يكتفى فيه بما في القلب لئلا يظن ظان ان الايمان يكتفى فيه بما في القلب فكم في القران من قوله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات الامام الاجري رحمه الله في كتابه الشريعه جمع الايات التي فيها عطف العمل على الايمان فاوصلها الى خمسين ايه في كتاب الله سبحانه وتعالى قال فكم في القران من قوله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ثم يذكر خبرا عنهم يعني اما مثوبتهم او درجاتهم او تكفير الله سبحانه وتعالى لسيئاتهم او اخباره برضاه عنهم او غير ذلك مما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى قال والأعمال الصالحة من الإيمان ومن لوازم الإيمان وهي التي يتحقق بها الإيمان هذا كلام عظيم جدا ننتبه له يقول الأعمال الصالحات من الإيمان ومن لوازم الإيمان وبها يتحقق الإيمان كيف يكون هذا الاعمال الصالحه قال من الايمان من الايمان يعني الايمان اذا اطلق يشمل العمل الصالح العمل الصالح من الايمان اي داخل في في مسماه فهي من الايمان داخله في مسمى الايمان الايمان يقول عليه الصلاه والسلام بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق هماطة الأذى عن طريق عمل وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه داخل في الإيمان إذا الأعمال الصالحة من الإيمان هذه واحدة الثانية قال ومن لوازم الإيمان ما معنى ذلك؟ من لوازم الإيمان يعني من لوازم إيمان القلب بمعنى أن إيمان القلب إذا قوي واستقام القلب بالإيمان من لوازم ذلك صلاح العمل مثل ما قال عليه الصلاه والسلام: (ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله). من لوازم صلاح القلب الايمان ان تصلح الجوارح بالايمان. فهو من لوازم الايمان قال وهي التي يتحقق بها الايمان. وهي التي يتحقق بها الايمان. الاعمال الصالحة بها بها يتحقق الإيمان يعني خذ مثال الآن في تحقق الإيمان بالعمل الصالح مجالس الذكر مجالس الذكر التي يذكر فيها بالله وآياته وعظمته ويعرف العباد فيها بالله هذه المجالس هي من الإيمان ومن فوائدها أنها ماذا تحقق الايمان، كم من مجالس ذكر ترتب عليها استقامة القلب نفسه على الايمان بما حصل فيها من التعريب بالله. تلاوة القرآن من الايمان، فإذا قرأ المرء القرآن وتأمل وتدبر آياته، كم لها أثر على قلبه؟ الصلاة الخاشعة من الايمان، إذا إذا أقبل الإنسان في صلاته على الله وأخذ يدعو ويلح ويناجي، كم لهذا الأثر؟ من تحقيق الإيمان الباطن فالأعمال الصالحة من الإيمان داخلة في مسمى ومن لوازم الإيمان يعني يستلزم استقامة القلب بالإيمان استقامة الجوارح به وهي التي يتحقق بها الإيمان فمن ادعى أنه مؤمن فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما امر الله به ورسوله من الواجبات ومن ترك المحرمات فليس بصادقا في ايمانه ومن الامور المؤسفه في بعض الجهال اذا نوصح في 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 بعض واجبات الدين حتى في الصلاه والمحافظه عليها او ترك بعض الموبقات تجد بعض ماذا يقول يقول الايمان في القلب الايمان في القلب الكلام يقول لك على القلب وربما يقول عن نفسه انا قلبي طيب وانا قلبي طاهر وانا قلبي كذا من الاوصاف وربما يستدل ايضا مثل ما قال اخونا بالحديث بفهمه على غير وجهه التقوى ها هنا ويشير الى صدره ثلاث مرات ف يقول الشيخ رحمه الله عن عن هؤلاء يقول فمن ادعى انه مؤمن وهو لم يعمل بما انزل الله بما امر الله لم يعمل بما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الواجبات ومن ترك المحرمات فليس صادق في ايمانه لان الصدق في الايمان يستلزم ماذا يستلزم الاعمال والانقياد لله سبحانه وتعالى كما يقرن بين الايمان والتقوى كما يقرن بين الايمان في التقوى في مثل قوله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون الذين امنوا وكانوا يتقون فذكر الايمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة والأعمال الصالحة ولا يتم ذلك حتى يتقي يتقي ما يصفط الله من الكفر والفسوق والعصيان ولهذا حقق ذلك بقوله وكانوا يتقون حقق ذلك بقوله وكانوا يتقون وهذا فيه فائدة أن الإيمان إذا أطلق يشمل معنى التقوى والتقوى إذا أطلقت تشمل معنى الإيمان. واذا ذكر معا كما في هذا النص فالمراد بالايمان العقائد والاعمال الصالحه والمراد بالتقوى تجنب المنهي والبعد عن الحرام كانوا يتقون اي يتقون ما نهى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيان هذه صفه الاولياء قال لأ إن اولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون كان نقيل منهم ما صفتهم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنوا هذا صلاح العمل بفعل الطاعات كانوا يتقون هذا تجنب المحرمات والبعد عن المنهيات فهؤلاء هم أولياء الله أولياء الله حقا هم أهل الإيمان والتقوى ولهذا بالتيمية وغير من العلماء يقول من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا الولايه بالايمان والتقوى الولايه بالايمان والتقوى كل ما كان العبد اتقى لله واكثر عنايه بعبادته وطاعته وامتثال اوامره سبحانه وتعالى كان بذلك من اهل الايمان على خلاف المفاهيم السيئة المغلوطة التي عند أصحاب الطرق المتصوفة للاولياء حتى أصبحت الولاية نوع من الزعم الباطل والدعوة الفجة حتى إنه آل الأمر في بعض الطرق أن الولي ما عليه الصلاة يعني تسقط عن التكاليف تسقط عنها التكاليف وأصبحت الولاية في مفاهيم بعض الطرق المتصوفة هي ترك واجبات الدين ترك واجبات الدين بما في ذلكم الصلاة بما في ذلكم الطاعات مثل الحج والعمرة وغيرها أتدرون ماذا كتب في بعض كتب الصوفية الطرقية يقولون الولي يقولون هكذا الولي مقامه أعلى من أن يأتي ويطوف بالبيت يقولون هكذا نصا يقول البيت هو الذي يطوف بالأولياء هم في أماكنهم يأتيهم البيت ويطوف بهم حتى أنه تستغربون في أحد كتب الفقه عقدت مسألة مبنية على هذه الخرافة الصوفية عقدت مسألة قالوا إذا ذهبت الكعبة تطب الأولياء، إلى أين يصلي الناس؟ وين يصلون؟ إذا ذهبت الكعبة؟ هذه مسألة مبحوثة في بعض الكتب الفقيه قال إذا مبنية على هذه الخرافة، قال إذا ذهبت الكعبة تطب الأولياء، إلى أين يصلي الناس؟ ماذا قال المؤلف؟ قال للعلماء فيها قولان قال للعلماء فيها قولان، قال القول الأول انهم يطوفون الى مكان الكعبه باعتبار ان الاصل وباعتبار انه يشق عليهم البحث عن الكعبه وين ذهبت قال وأما القول الثاني قال ينزمهم البحث عنها هي في الهند ولا في افريقيا ولا يبحثون عنها ويتجهون اليها هذه خرافه خرافه الـ يعني اي الضلال وعياده بالله اولياء الله اولياء الله الذين امنوا وكانوا يتقون هؤلاء اولياء الله او اولياء الله الذين امنوا وكانوا يتقون بحسب حظ العبد من الايمان والتقوى يكون تكون يعني حظه من الولايه حتى لو لم يظهر على يديه خوارق للعاده ليس من شرط الولي حصول خارق للعاده على يديه وليس وجود الخارق للعاده دلاله على الولايه الخوارق للعاده قد تكون بمعاونه الشياطين لهم وكم ظللوا من الناس واوقعوا في باطل بمثل يعني هذا قال الله عز وجل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون فذكر الايمان الشامل لما في القلوب من العقائد والارادات الطيبه والأعمال الصالحة ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان ولهذا حقق ذلك بقوله وكانوا يتقون كما وصف الله بذلك خيار خلقه بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فهذه أكبر المنن أن يحبب الله الإيمان للعبد ويزينه في قلبه ويذيقه حلاوته وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام ويبغض ويبغض إليه أصناف المحرمات والله عليم بمن يستحق أن يتفضل عليه بهذا الفضل حكيم في وضعه في محله اللايق به هنا أيضا ننتبه إلى هذه الأمور الثلاثة قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان الكفر معروف فما هو الفسوق والعصيان والله عز وجل ذكر أنه كره لأهل الإيمان كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان قال العلماء فيما يتعلق بالفسوق هنا المراد بالفسوق فيما دون الفسق الأكبر لأن الفسق مثل الظلم الفسق مثل الظلم تارة يطلق ويراد به الفسق الأكبر كما قال الله في آية النور قال والكافرون ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فالكفر أعظم الفسق أعظم الخروج في باب الخروج عن الطاعه أعظم ذلك الفسق لكن قد يكون الفسق دون الكفر فسق دون الفسق الأكبر الذي هو ناقل من الملة فهنا العطف يفيد أن المراد بالفسق هنا أي ما دون الكفر كرّ إليكم الكفر والفسوق، يعني الفسوق الذي دون الكفر وهو الكبائر. والعصيان أي المعاصي التي دون الكبائر. فهي أقسام ثلاثة: كفر وفسوق و, و وعصيان. والمؤمن قوي الإيمان، صادق الإيمان، من نعمة الله عليه أن يبغض إلى قلبه الكفر والفسوق والعصيان وهذا كله فضل من الله ولهذا قال فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ثم بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله تعالى لسوق الأدلة من السنة يعني ما سبق كله أدلة من القرآن لاستفاد منها في باب تعريف الإيمان وبيان حقيقته ثم بعد ذلك انتقل لسوق الأدلة من السنة ولعلنا نقف عند هذا الموضع ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يزيننا اجمعين بزينة الايمان وان يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل مسألة أحد الأفاضل في هذا المجلس من الأخوة الموجودين الآن يرغب أن يشار إليها لما يراه من أهميتها وحاجتها فيما يتعلق بقصة أبي بكر رضي الله عنه مع قريبه الذي مصطح الذي خاض في مسألة الإفك مع من خاض مع أنه كان كما هو معروف مصطح كان فقيرا ومن المهاجرين وتولى أبو بكر رضي الله عنه أمر نفقته كان ينفق عليه ولما بلغ أبو بكر رضي الله عنه ما بلغه عن مصطح وخوض في الافك مع من خاض مع ان البيت الذي يرمى بهذا الافك هو اشرف البيوت وافضلها واطهرها وبيت تأتيه منه النفقه النفقه من ابي بكر والد عائشه رضي الله عنها فخاض مع من خاض في الافك فكان هذا الموقف مؤلما لأبي بكر رضي الله عنه فحلف أن يقطع النفقة حلف بالله أن يقطع النفقة عن عن نصطح لقاء ما كان منه من خوض في هذا الإفك في عرض ابنته عائشة رضي الله عنها وأرضاها فلما نزلت آيات البراءة في سورة النور لما نزلت آيات البراءة لأم المؤمنين عائشة وقالت كلمتها المشهورة بعدما نزلت الآيات قالت ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في وحي يتلى وهذا من تواضعها رضي الله عنها وأرضاها فقالت لشاني في نفسي احقر من ان ينزل الله فيا ايات تتلى، يعني ان تقول على يقين أن سياتي سي شيء يبين هذا الامر، لكن ما ظننت ان 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 مقامي يبلغ هذا المبلغ تنزل ايات تتلى يتلوها المسلمين يتلوها المسلمون الى قيام الساعه. قالت ولشاني في نفسي احقر من ان ينزل الله فيا وحي يتلى. ففي ضمن الآيات التي جاءت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال الله عز وجل في, هذه في أثناء هذه الآيات ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون أن يغفر الله لكم فما أن سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه الآيات فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله له لكم إلا ومن فوره قال بلى. وعاد النفقة لمصطفى. من ساعته من حين سمع الآية. وهذا حقيقة فيه فائدة عظيمة تستفاد من موقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه ألا وهي سرعة الاستجابة مهما كان في النفس إلا أن النفوس في استجابتها لأمر الله مسارعة سباقة وهذه حال أهل الإيمان الذين مكن الله سبحانه وتعالى للإيمان في قلوبهم تجد بعض الناس يسمع الآية ألا تحبون أن يغفر الله لكم فليعفوا وليصلحوا، ألا يحبون أن يغفر الله لهم تجد بعض الناس يسمع الآية يقول طيب هو فعل كذا هو فعل كذا هو حصل من كذا ما هناك أشد من من خوض مصطح الذي كان ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه وثم يخوض في عرض ابنته عائشة رضي الله عنه مع الخائضين وما أن سمع فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم إلا ومن ساعته قال بلى وأعاد إلى مصطح النفقة فهذا نموذج رفيع فالعفو والصفح ينبغي حقيقة أن أن يتدبره المسلم وأن يتأمله وأن يكون له من هؤلاء النماذج العلية اسوه في سرعة الاستجابة لله سبحانه وتعالى وهذا أمر يحبه الله من عباده والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين من أهل الإحسان وأن يرزقنا العفو والمعافاة وأن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل